0: Viele Typ 2 Diabetiker trauen sich nicht Kartoffeln zu essen. Man hört ja immer wieder, Kartoffeln sind schlecht. Kartoffeln solltest du auf alle Fälle meiden und Kartoffeln katapultieren dein Blut sogar jenseits der 250, jenseits der 300. Ja, was es jetzt damit auf sich hat und ob es wirklich so schlimm ist. Das jetzt. Willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist und falls noch nicht geschehen, unbedingt mal diesen Podcast hier abonnieren, um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, weil es geht ja darum, möglichst viele Impulse zu sammeln, um dann mit dem Thema Diabetes vernünftig umgehen zu können. Heute spannende Folge ums Thema Kartoffeln, war vielleicht für dich auch schon mal eine Frage, die du dir gestellt hast. Hast, darf ich, darf ich nicht, warum wirken die so, wirken die überhaupt auf den Blutzuckerspiegel und das wollen wir heute mal klären und zwar übernimmt das mal meine liebe Frau, die Barbara und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also, um es direkt mal auf den Punkt zu bringen, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, die Kartoffel hat einen etwas höheren glykämischen Index im Vergleich zu anderen Lebensmitteln, aber wenn du eben ein paar Punkte beachtest, dann kannst auch du als Typ 2 Diabetiker ohne eben große blutzucker -Peaks Kartoffeln essen, Kartoffeln genießen und musst dir da keine Gedanken mehr machen oder das auch meiden. Weil die Kartoffel hat natürlich auch einiges an Vorteile und das schauen wir uns jetzt vielleicht an erstmal ganz kurz an. Also was macht die Kartoffel jetzt überhaupt so wertvoll und warum wäre es so schade, wenn du sie komplett von deinem Speiseplan verbannst? Zum einen ist die Kartoffel natürlich sehr vielseitig und auch sehr einfach zuzubereiten. Also du kannst sie ganz normal kochen, du kannst sie in den Backofen packen, du kannst sie in den Airfryer ohne Fett zu leckeren Pommes zubereiten oder auch einfach in der Pfanne anbraten. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und natürlich kannst du auch mit verschiedenen Gewürzen arbeiten und da auch eine leckere Beilage kreieren. Weil nämlich ein sehr positiver Effekt der Kartoffel ist, dass sie sehr, sehr sättigend ist. Und das eben bei einem relativ geringen Kaloriengehalt. Also auf 100 Gramm, circa 80 Kalorien. Da kannst du schon eine Menge essen, wirst gut gesättigt. Vor allem, wenn du abnehmen willst, ist es halt eine super Beilage, um deine Mahlzeit aufzuwerten, ohne dass du Unmengen an Kalorien isst. Dann liefert uns die Kartoffel noch einiges an Kalium. Und Kalium ist sehr wichtig, weil in den in den meisten ja, Ernährungsweisen heutzutage finden wir halt sehr, sehr viel vom Natrium, also vom Salz. Und das kann sich natürlich mitunter negativ auch auf deine Gefäßgesundheit, auf deinen Blutdruck auswirken. Und Kalium ist da sozusagen der Gegenspieler und das haben wir halt auch reichlich in der Kartoffel. Also du kannst damit den negativen Effekt von zu viel Natrium etwas abmildern, was halt super ist für deine Herzgesundheit, für deine Gefäßgesundheit und halt auch eben für deine Nierengesundheit zum Beispiel. So, jetzt reicht es aber mit den Vorteilen. Jetzt kommen wir zu den drei Tipps, wie du eine Kartoffel integrieren kannst, ohne dass es eben einen starken Blutzuckeranstieg zur Folge hat. Der erste Punkt ist schon mal, nimm festkochende Kartoffeln. Weil festkochende Kartoffeln haben im Vergleich zu kochenden Kartoffeln einen niedrigeren glykämischen Index, was bedeutet, schon allein, weil du die andere Kartoffel der einen vorziehst, hast du einen geringeren Blutzuckeranstieg. Was natürlich... Super optimales, aber ich nehme es mal an, es ist selbstverständlich, dass du kein Kartoffelbrei-Pulver aus der Packung verwenden solltest. Dann der nächste Punkt: Gestalte deine Mahlzeiten sinnvoll. Also heißt, pack dir nicht nur ein halbes Kilo Kartoffel auf den Teller, sondern kombiniere das sinnvoll und zwar mit allen Makronährstoffen, also sprich einer gesunden Proteinquelle, einer gesunden Fettquelle und dann hast du natürlich dann eben mit der Kartoffel als Kohlenhydratquelle eine volle Mahlzeit, eine komplette Mahlzeit und eben durch die sinnvolle Gestaltung keinen zu starken Blutzuckeranstieg zur Folge. Was jetzt auch noch in den Punkt mit reinfällt mit der sinnvollen Mahlzeitengestaltung ist, wenn du jetzt sehr, sehr lange keine Kartoffeln gegessen hast, weil du dich einfach nicht getraut hast, dann macht es eben auch Sinn, dass du dich mit der Menge etwas langsamer rantastest. Vor allem, wenn du erst seit kurzem an deiner Insulinsensitivität arbeitest, dass sich die wieder verbessert, dann taste dich mal mit geringeren Mengen ran. Also nicht gleich die 500 Gramm, sondern vielleicht erstmal mit 100 Gramm oder auch mit 120, 150 Gramm als Beilage mit dazu und das kannst du natürlich dann nach und nach steigern, vor allem wenn du beobachtest, wie der Körper, wie der Blutzucker drauf reagiert. Weil du musst dann natürlich auch bedenken, dass jeder eine individuelle Grenze hat und die ist auch nicht von Tag zu Tag gleich. Also sprich, hast du mal schlecht geschlafen, bist du sehr gestresst, weil du einen Streit hattest, weil du beruflich sehr eingespannt bist, all das kann sich natürlich dann auch auf die Verträglichkeit, auf deine Verstoffwechslung auswirken. Und dann kann es sein, dass du eine Mahlzeit, die du vielleicht gestern ohne Probleme ähm, mit einem moderaten Blutzuckeranstieg vertragen hast, verstoffwechseln konntest, heute plötzlich der Blutzuckerpeak deutlich höher ausfällt. Also das sind alles Einflussfaktoren, die sich da auch auf die ja auf deinen postprandialen Wert, sprich auf deinen Blutzuckerwert, nach den Mahlzeiten auswirken. Und der dritte und letzte Punkt ist, arbeite mit der resistenten Stärke. Wenn du die Kartoffeln nach dem Kochen abkühlen lässt, dann bildet sich die sogenannte resistente Stärke. Vorteil ist, dass durch die resistente Stärke die Kohlenhydrate langsamer ins Blut abgegeben werden und der Blutzuckerspiegel langsamer und nicht so stark ansteigt. Also wie du siehst, musst du auf gar keinen Fall für immer auf die Kartoffel verzichten oder sie komplett von deinem Speiseplan verbannen. Achte einfach auf diese Punkte, probiere dich da aus, taste dich daran und dann wirst auch du sehen, dass du die Kartoffel ohne Blutzucker peakst einfach in deinen Speiseplan wieder integrieren kannst. Wäre ja schade, darauf verzichten zu müssen. Ich hoffe, da waren jetzt wieder ein paar wertvolle Tipps für dich mit dabei. Und dann natürlich noch ganz wichtig, wenn du mehr im Bereich Ernährung wissen willst, dann kannst du dich sehr, sehr gerne mal bei uns für ein kostenfreies Beratungsgespräch eintragen. Da schauen wir uns deine aktuelle Vorgehensweise ganz genau an, wo vielleicht bei dir noch die Stellschrauben sind. Und dann kannst du da auch nochmal einiges an Tipps abstauben. Also trag dich sehr, sehr gerne ein unter www.peterseidel.com und dann hörst du bald von uns und ich hoffe, wir sprechen uns dann auch bald mal persönlich und ich kann dir nochmals ein paar mehr individuelle Tipps für dich und deiner Vorgehensweise mitgeben.